1: Ein herzliches Hallo zur Novemberausgabe von Abnahmeprotokoll. Der Podcast von Handwerkmagazin präsentiert vom Münchner Verein, dem Versicherer des Jahres 2021. Mein Name ist Ramon Cadell. Nachklingelt bei ihnen auch den ganzen Tag über das Telefon und ihre Mitarbeiter fragen sie nach Themen, die sie eigentlich schon morgens oder Tage vorher geklärt haben. Ja, da kann der Kroll auf die eigenen Beschäftigten schon mal steigen, aber vielleicht können die Mitarbeiter gar nicht wirklich etwas dafür und das Problem sind viel Mehr sie selbst. Besser gesagt, ihre Kommunikation in Teambesprechungen, die kann nämlich ohne klare Struktur ganz schön verwirrend werden und Nachfragen sind dann halt einfach nur die natürliche Folge. Eine Lösung für das Problem ist eine neue Besprechungskultur aus Startups und der Industrie, die langsam auch im Handwerk ankommt, das sogenannte Shopfloor-Management. Mit diesem machen sie ihre Besprechungen effizienter, klarer, transparenter und insgesamt sogar schneller, zumindest wenn man aktuellen Studien Glauben schenkt. Mehr dazu weiß meine Kollegin Kerstin Mayer, die sich mit diesem Trendmanagement-Thema für die November-Ausgabe genauer beschäftigt hat. Kerstin, hallo erstmal, der Begriff Shopfloor-Management ist ja erklärungsbedürftig, was heißt das denn überhaupt genau?
0: Tiaramon? das ist echt eine berechtigte Frage. Als ich das Thema in der Redaktionskonferenz vorgestellt habe, hatten die Kollegen echt die wildesten Ideen, was wohl dahinter steckt. Also was ich definitiv sagen kann, es hat wirklich so gar nichts mit dem Einräumen der Regale im Einzelhandel zu tun, mhm. sondern gemeint ist eine Kurzform der Besprechung, die jedoch nicht im klassischen Besprechungsraum stattfindet, sondern dort, wo die Leistung erbracht wird, also in der Werkstatt, auf der Baustelle oder auch im Salon. Dort treffen sich Chef und Mitarbeiter zu festen Terminen, um strukturiert nach dem immer gleichen Muster über Aufträge, Arbeitsabläufe, Probleme, Einsatzpläne, Termine, neue Produkte und vieles mehr zu sprechen. Und zwar nicht gemütlich bei Kaffee und Kuchen, sondern als lösungsorientierte Gesprächsrunde, die maximal 15 Minuten dauern sollte. Du kannst dir das in etwa so vorstellen wie die Vorstartroutine der Piloten. Die sitzen ja auch direkt an ihrem Arbeitsplatz im Cockpit und fragen Hilfe von Checklisten nüchtern und sachlich immer die gleichen Dinge ab, ohne dabei Brotzeit zu machen. Genauso funktioniert auch Shopfloor-Management, nur dass die Checklisten durch ein Whiteboard, das sogenannte Shopfloor-Board, ersetzt werden.
1: Das heißt, man kann so ein bisschen aus der Luftfahrt lernen und das, was du gerade beschrieben hast, funktioniert ja auch schon ganz gut in der Industrie und teilweise auch in Startups. Warum ist Shopfloor-Management auch etwas fürs Handwerk?
0: Diese eher hemdsärmelige und sachliche Form der Kommunikation passt perfekt zum Handwerk und seinen Protagonisten. Nicht lange rumlabern, sondern alles Wichtige kurz und sachlich durchsprechen. Ziel ist es, alle zu informieren und gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Jeder Mitarbeiter darf und soll sich einbringen, aber zielgerichtet und lösungsorientiert. Das vermittelt Wertschätzung und stärkt die Eigenverantwortung, was wiederum die Chefs entlastet. Witzig dabei ist, dass Professor Maximilian Wolf zwar selbst die Idee zur Studie im Handwerk hatte, nach Abschluss der Studie aber wirklich überrascht war, wie gut Shopfloor-Management bei den Pilotbetrieben des Handwerks funktioniert.
1: Also, soweit die Theorie und auch in Einklang mit der Praxis. Das klingt natürlich erstmal super. Wie kann das denn ein Handwerksbetrieb in der Praxis genau umsetzen? Was müssen Betriebe bei der Einführung dieses neuen Systems beachten?
0: Grundsätzlich gilt, wenn ich als Chef will, dass die Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und Probleme selbst lösen, muss ich zur Transparenz bereit sein. In der Praxis heißt das, die Mitarbeiter sollen einschätzen können, wie sich ihr verändertes Verhalten auf das Betriebsergebnis und wichtige Kennzahlen auswirkt. Erst dann haben sie natürlich auch die Motivation, sich in den Jobfloorrunden so einzubringen, dass die Arbeit für alle störungs- und stressfreier läuft. Im zweiten Schritt sollten Chef und Mitarbeiter gemeinsam die regelmäßig zu besprechenden Themen auf dem Shopflowboard festlegen mhm. und einfach mal einen ersten Probelauf starten. Im Projekt hat sich gezeigt, die Einführung war in allen Betrieben zunächst etwas holprig, doch je mehr Routine alle hatten, desto besser funktionierten die Runden. Für Chefs heißt das, durchhalten und dranbleiben, auch wenn es am Anfang sicher etwas hakt. Tina Schellhammer, eine der Chefinnen von Hairflair in Rielasingen, hat es so formuliert. Bei uns haben die Mitarbeiter jetzt keine Ausreden mehr.
1: Also ganz weit weg von äh, einfach nur einem theoretischen Modell, sondern das kann man in der Praxis tatsächlich umsetzen, äh, habe ich jetzt so rausgehört. Praxistauglich sind übrigens auch die Versicherungen des Münchner Vereins, dem ausgezeichneten Handwerksversicherer mit fast 100 Jahren Erfahrung. Ja, Kerstin, jetzt bist du mir natürlich noch den Beweis ein bisschen schuldig. Du hast es ja schon angesprochen, wo das denn tatsächlich in der Praxis äh, erfolgreich umgesetzt wird. Hast du denn äh, einen Best-Practice-Fall parat oder wie macht es denn die Frau Schellhammer äh, in der Betriebspraxis? Wie setzt sie das um?
0: Na klar gibt es gute Beispiele, das ist ja auch die Philosophie von Handwerkmagazin. Da ist etwa die bereits zitierte Tina Schellhammer, die gemeinsam mit Stefania de Simone Ferraro den Friseursalon Hairflair in Rielasingen führt. Die Chefinnen treffen sich mit ihrem kleinen Team von sechs Mitarbeitern immer dienstags um 7.45 Uhr, um die anstehende Arbeitswoche inklusive Termine, Arbeitsverteilung, Produktneuheiten oder Events durchzusprechen. Das dauert inzwischen meistens nicht länger als zehn Minuten und alles sind wirklich auf dem neuesten Stand. Ganz wichtig für die Teilzeitkräfte, die später kommen, sie können sich an Bord über alles Neue informieren und müssen im Alltag nicht mühsam und unprofessionell über die Köpfe <lacht> der Kunden kommunizieren, weil sie eben bei der Besprechung noch nicht im Betrieb
1: waren. Klasse, das ist ja wirklich absolut praxistauglich, wie schon erwähnt. Und meine Frage wäre da einfach, ist das auch übertragbar auf andere Branchen? Jetzt haben wir ja das Friseurbeispiel. Ganz konkret einfach mal gefragt, wäre die Implementierung von Shopfloor-Management beispielsweise auch am Bau möglich?
0: Ja, das funktioniert. Im Projekt waren sogar gleich zwei Baubetriebe, die jeweils mehrere Baustellen organisieren mussten. Entsprechend gibt es da natürlich auch mehrere Shopfloor-Runden. Einmal klassisch im Betrieb am Standort mit Firmenleitung und Planungsmitarbeitern dann dezentral auf der Baustelle mit dem Bauleiter und seinem Team. Das aktuelle Shopfloorboard im Betrieb kann dann etwa digital an die Bauleiter übermittelt werden. Je nach Branche und Mitarbeiterzahl sieht die Umsetzung des Shopfloor-Management also immer etwas anderes aus. Doch die Methode funktioniert quer durch alle Branchen und Betriebe.
1: Also für alle Handwerksbranchen oder zumindest fast alle Handwerksbranchen wirklich ein Versuch wert. Was mich jetzt noch brennt, interessiert Kerstin, in nahezu allen Branchen entsteht ja auch ein bisschen Flurfunk. Ne? Also da nehmen wir beide uns nicht aus. Ich glaube, das kennt jeder von seinem Betrieb. Und in diesem Zusammenhang ist ja das Thema Shopfloor-Management auch eine Methode, um Fehlinformationen morgens schon im Keim zu ersticken. Sehe ich das richtig?
0: Auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn alle immer auf dem gleichen Stand sind und Probleme direkt angesprochen werden und gelöst werden, entstehen viele Gerüchte erst gar nicht. Das ist zwar ein wirklich herber Verlust für den Flurfunk, aber ein deutlicher Gewinn für Betriebsklima und Motivation. Mhm. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, die shopfloor sind kein Ersatz für den für die Mitarbeiterseele so notwendigen emotionalen Austausch bei Kaffee und Kuchen oder einer mhm. Brotzeit, wo auch mal über einen unmöglichen Kunden oder schlafenden Lieferanten gemeckert wird. Auch diese Zusammenkünfte sollen weiterhin ihren Platz haben, aber eben nicht während der Arbeitszeit.
1: Also das heißt im Prinzip Transparenz ist das Stichwort, aber auch natürlich so eine Art Alternative zu schaffen, so eine Art Kaffeeklatsch, dass man vielleicht einmal in der Woche sich zehn Minuten zusammensetzt oder vielleicht auch einmal am Tag zehn Minuten und ein bisschen einfach mal sich informell austauscht. Genau. Für alle, die noch irgendwie unsicher sind und sich überlegen, hat das wirklich für meine Firma Zukunft, würde es Sinn machen Shopfloor Management einzuführen? Jetzt noch meine Standardfrage in zwei Sätzen. Du kennst das ja schon. Warum sollte man diesen Beitrag unbedingt lesen?
0: Shopfloor-Management ist im Handwerk echt eine super flexible Methode, um den Chef zu entlasten, die Prozesse effizienter zu gestalten und vor allem die großen und kleinen Ärgernisse des Alltags zu reduzieren. So macht das Arbeiten für das gesamte Team einfach mehr Spaß.
1: Ja, Kerstin, danke dir. Also ich glaube ja für meinen Teil, dass Shopflow management wirklich mal was sehr Gutes ist, was da so ein bisschen aus der Industrie und von einigen Startups ins Handwerk schwappt. Das sollte man sich wirklich mal überlegen und äh, mit seinen Mitarbeitern ausprobieren. Und wenn es nur ein Testlauf über ein paar Wochen in der Realität dann ist. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören natürlich. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und wie gesagt, probieren Sie doch mal Shopflow Management einfach aus. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von handwerkmagazin präsentiert vom Münchner Verein. Denn wenn es ums Handwerk geht, ist der Münchner Verein der beste Versicherungspartner.